0: O secretário da Educação de Salvador defende o retorno das aulas presenciais mesmo sem os professores e alunos estarem imunizados contra a Covid-19. Marcelo Oliveira acha distante a previsão de imunização dos professores, o que pode comprometer mais um ano letivo. Esse grupo só deve ser vacinado na quarta etapa da campanha de imunização. E o que pensam as escolas particulares sobre a volta das aulas presenciais, mesmo sem a vacinação de professores e alunos? O presidente do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, Jorge Tadeu Pinheiro, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Bom dia, Jorge!
1: Bom dia, Gesterson. Bom dia, Fernando.
0: As escolas particulares já estariam prontas com protocolos de segurança definidos para um possível retorno das aulas presenciais ou são muitos os colégios que ainda estão se preparando e quem sabe também preferindo aguardar a vacinação de professores e alunos?
1: É, bom dia aos ouvintes também. Muito obrigado por terem nos convidado para mais um mais um esclarecimento. Jefferson e Fernando, as escolas particulares, desde o mês de julho, mais ou menos, julho, agosto, porque nós esperávamos que essa pandemia demorasse uns quatro meses, né, que é o que ocorria nos demais países, elas começaram essa, essa, esse desafio dos protocolos, da preparação dos ambientes físicos. Então, as escolas particulares, elas, elas estão prontas para receber esses alunos, aguardando apenas eh, as autorizações das autoridades sanitárias.
0: Como é que tem sido o canal de diálogo com os pais? Porque, acredito, muitos deles devem estar ainda receosos em relação à volta da, da, das aulas presenciais, principalmente, por falta ainda dessa vacinação em massa.
1: Isso, Jefferson, é verdade, tem uma parcela desse, da, da nossa população, né? da população como um todo, que tem receio, que tem realmente questões de saúde, de comorbidade na família, ou dos próprios pais e mães, um avô, um avó que mora com a família. É, e por isso, o retorno das escolas particulares sempre foi defendido por nós que seja híbrido, né? Ou seja, é, a escola fará ao mesmo tempo a, a uma parte presencial e uma parte transmitida via internet, para que essa parcela da população, que não pode voltar, que tem receio de voltar, possa acompanhar pela pelo computador, pela rede, até que se sinta mais segura para um retorno presencial.
0: Agora, é, inclusive, a APLB, que é o Sindicato dos Professores, dos Trabalhadores em Educação aqui do Estado, divulgou uma pesquisa eh, afirmando que 97% dos professores afirmaram que só voltam às aulas, só voltam às salas de aula após a imunização. Como é que tem sido esse diálogo também com os professores, hein?
1: É, a, nossa, a, a nossa relação... É, são, 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 são braços diferentes, né? Nossa relação das escolas particulares é com o SIMPRO, o Sindicato dos Professores da Escola Particular, né? A Rede Pública é, é, negocia com a, a, a PLB, mas eu posso te dizer que é, na Escola Particular nós mantivemos, desde o terceiro dia de fechamento, um diálogo aberto com os professores, inclusive, aquela época, no mês de março, para discutirmos como é que tudo isso funcionaria. Né? E tivemos um, um, um tempo muito bom de, de conversas, teremos uma reunião nesta quinta-feira eh, para estar tá discutindo exatamente esse retorno. Eu participei ontem de, uma, de um webinário promovido pelo vereador Cláudio Tinoco, e o Rui Oliveira, que é uma, uma liderança importante, falando agora da rede pública, estava é, colocando os receios dos professores da rede pública. É, mas é, é preciso também uma certa boa vontade para esse retorno, Jefferson. porque é, nós já, te, já tivemos um ano que os alunos da rede pública não tiveram aulas. Né? Os alunos da rede particular, a escola funcionou e terminou o ano letivo em dezembro. Mas nós não podemos avançar muito tempo nisso, porque senão os nossos jovens aqui na Bahia começarão a ficar com uma defasagem muito grande. Né? Um ano já é uma defasagem grande. É, o desafio é, da rede pública, seja municipal, seja estadual, já é grande para a recomposição desse ano letivo que passou do ano de 2020.
2: Jorge, existem protocolos específicos para cada escola ou há um protocolo geral que vai ser implantado caso haja retomada e como é que fica o, a participação dos pais na discussão desses protocolos para a retomada?
1: Fernando, eh, os protocolos eh, já foram ao longo desses 11 meses que nós temos de, de pandemia, eh, já, já, já existem protocolos muito robustos, eh, produzidos e desenvolvidos por tanto por técnicos específicos que determinadas escolas contrataram quanto protocolos é, contratados de outros estados. Há, 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 existem vários protocolos, né? E vários protocolos muito bons. É, as medidas mais importantes, elas são... É, muito básicas e são comuns a todos, né? É, distanciamento, é, fazer uma redução da densidade populacional da escola, ou seja, é, dividir número de alunos, afastamento de um metro e meio, dois metros de uma carteira para outra, uso de máscara, lavar mãos constantemente. Então, e, entre essas e outras tantas medidas, nós já temos uma profusão de protocolos, né? É, aguardamos todos a, na rede particular é, que o, o Estado e o município é, informem qual é o protocolo oficial que eles querem né, para uma questão de nós ajustarmos. Pode ser que, que um protocolo do município diga, diga um, uma certa medida e o protocolo que a rede particular contratou indicou, e indicou é, tenha sugerido uma outra coisa. Nós teremos que fazer esses ajustes e, e cumprir o protocolo das autoridades é, públicas, né? Agora, é, eu tenho falado sempre que é importante que cada escola é, divulgue o seu protocolo para a sua comunidade de pais, né, que ele esteja à disposição dessa comunidade de pais e a comunidade de pais acompanhará se essas medidas estão sendo efetivamente implementadas pela escola, né. Esse ponto que você fala é muito importante porque é uma grande comunidade, né, educadores, diretores, coordenadores, pais, alunos, nós precisamos é, fazer convergir o interesse de que tudo funcione bem para mitigar os riscos à saúde das crianças, professores, enfim, de todos.
2: Você admite que a população estudantil mais velha é mais fácil cumprir esses protocolos, tanto que até o próprio governo já sinalizou isso quando as universidades já permitiram a presença de estudantes para aulas práticas. Como fazer isso com a educação infantil e aquelas fases iniciais do ensino fundamental? É possível manter o distanciamento social em crianças abaixo dos 10, 12, 14 anos?
1: É, Fernando, essa 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 questão sua também é muito muito importante. Eu lhe agradeço, inclusive, porque ela nos permite é, desfazer um raciocínio errôneo. É, as crianças, quanto menores, elas estão mais é, fortes para reagir a essa contaminação. Elas pegam muito pouco o, 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 o vírus e elas transmitem muito pouco o vírus. E isso não é uma impressão nossa, são artigos científicos publicados aqui no Brasil e em diversos países. É, ao longo desses 11 meses, a produção científica avançou em relação a essas pesquisas é, e, portanto, as primeiras é, séries a retornarem deveriam, devem ser, deveriam ser as de crianças pequenas, né, é, quanto menores mais imunes elas estão e os maiores é que mais descumprem essa medida, né, então isso deveria ter sido lá atrás, mas nós não tínhamos esse conhecimento, quer dizer, é, digo nós aí, as nossas autoridades, de que era o inverso do que foi praticado Veja que as faculdades foram autorizadas a voltar e elas nem retornaram né, para algumas atividades apenas. Então, as crianças da educação infantil é que são as prioritárias para esse retorno. E mais, não há previsão de vacinação para, para crianças e, 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 e jovens com menos de 12 anos. Veja que eh, essa, essa comunidade científica internacional reconhece que essa não é faixa etária prioritária, né? É das últimas, eh, se forem vacinadas lá no final.
0: Jorge, a gente está conversando aqui com o Jorge Tadeu Pinheiro, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia. Você estava se referindo às escolas no ano passado, que muitas delas cons concluíram, conseguiram concluir o ano letivo de 2020, mesmo com aulas apenas virtuais, a as escolas da rede pública, que teriam sido as mais prejudicadas, com a falta total de aulas em muitos casos. Agora, nem todas as escolas particulares conseguiram concluir esse ano letivo de 2020, não é? Agora, em 2021 com essa possível retomada das aulas. Qual é o cronograma que está sendo definido? É o início de um ano novo, de um novo ano letivo? É a continuidade do ano letivo de 2020 para algumas escolas? Como é que está essa discussão?
1: Jefferson, é... As nossa, a nossas escolas filiadas ao sindicato e outras escolas também, eh, diversas outras escolas eh, da, daqui da Bahia e do, do nosso município, elas concluíram, sim, o ano letivo de 2020. Eh, a nossa indicação, você sabe, a cada ano nós temos que pegar um calendário, fazer o estudo de todos os feriados, de todas as festividades, de férias, de, de intervalos que vão haver para sugerir um, um calendário anual letivo. Né? Isso nós já fizemos, as escolas particulares retornarão agora é, a partir do dia 3 de fevereiro na modalidade remota né? enquanto aguardam mais algum tempo, uma semana, duas, três, é que o secretário, é, de saúde, o secretário de saúde, os secretários de saúde, os secretários de educação, o governador e o prefeito, é, autoriza esse retorno.
2: Jorge, a partir do momento que a Prefeitura de Salvador e o governo do estado liberarem a retomada das aulas presenciais, em quanto tempo isso pode ser viabilizado no universo local?
1: É, então, como eu dizia antes, as escolas particulares, eh, e ali, aliás, todos nós no início, né, pensávamos, tivemos essa, essa, essa ingenuidade, pensávamos que eh, tudo isso aconteceria em alguns poucos meses e a Europa sinalizava que eram quatro meses, né. Então, eh, ao final daqueles quatro, cinco meses, nós começamos a nos preparar. A, a fazer sinalizações na escola, a, a colocar pias em diversos ambientes, a preparar a escola para esse retorno. Então, a escola particular, ela está pronta. Até onde eu sei, a escola pública também vem fazendo suas adequações, é, vai começar a discutir com os professores. É, eu torço muito, como educador, para que a rede pública também volte para como educador falando, para que essa distância entre o público e o privado, a distância de, de, de tempo de aprendizagem dos nossos jovens da Bahia, é, da, do município, afinal de contas nós queremos uma população escolarizada. Né? Eu torço muito para que uh, o, o, o Sindicato dos Professores Públicos, a PLB, é, faça também essa negociação para que possamos todos voltar a, a, ao funcionamento da educação de um modo geral.
0: Tá certo, valeu. Jorge Tadeu Pinheiro, que é presidente do CINEP, Sindicato das Escolas Particulares da Bahia. Muito obrigado, Jorge, pela sua disponibilidade. Boa sorte aí nessa nova empreitada que certamente escolas, professores, alunos terão pela frente. E conte sempre com a gente. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, audiência. Um grande abraço para vocês.